0: Leandro Costa é mestre em Administração pela UNA e pós-graduado em Gestão de Projetos. Está à frente dos programas de pós-graduação lato das nossas parceiras UNA e UniBH. Dentro de sala de aula, no olho no olho, era uma coisa. Depois
1: as coisas mudaram. As habilidades, as competências, essa relação, essa performance, ela muda o tempo todo.
0: Eu sou o Luiz Araújo e hoje temos o prazer de receber um convidado muito especial. Como é que eu vou colocar tudo isso no mesmo pacote? Será que faz sentido
1: isso? Eu preciso de um momento, pra mim, que não funciona mais assim. Eu acho, Luiz, que é uma mudança de cultura que nós estamos vivendo.
0: O grande objetivo aqui do aluno é ter um reconhecimento no mercado de trabalho.
1: E eu vou me certificando ao longo do meu
0: percurso formativo. Tanto eu quanto você tenho certeza que estudamos no modelo tradicional de ensino.
1: Eu já nem lembrava mais, Luiz, qual era aquela disciplina de 12 horas e o que ela tratava. Eu esperava mesmo que você já estivesse pronto ao final do curso. Explodo a caixinha das disciplinas e coloco para dentro de um curso, de um nanodegree, todas as competências. O que vale nessa história são as habilidades que eu adquiri.
0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Pós, o podcast da pós-graduação da São Judas, feito para quem busca informação atual e de qualidade. Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso Pó
1: pós. Olá, Luiz. Um prazer enorme estar aqui, ainda mais para falar de um assunto que está no nosso sangue, né? A gente respira isso e eu tenho certeza que vai ser excelente a nossa conversa aqui hoje. É isso aí, Leandro. E hoje vamos
0: falar de um assunto que nos leva a uma revolução nas metodologias de ensino no nosso país. A São Judas incorporou nos seus programas de pós-graduação o conceito de nanodegree, baseado na formação de competências, as famosas soft e hard skills, tão comentadas hoje no mercado de trabalho. Esse conceito de degree começou em 2011, na Universidade de Stanford, quando três professores criaram um modelo digital de ensino voltado principalmente para as aulas de ciências da computação, mas com a intenção de levar o ensino digital para grandes públicos. Leandro, me fala uma coisa, qual seria a melhor definição para degree? vamos lá. O que é um nanodegree? Apesar
1: dessa palavrinha em inglês, leia-se um curso tá? digital, no formato digital, rápido, que atenda às necessidades específicas do mercado. No nosso caso aqui, inclusive, ele vai fazer um nanodegree de 30 horas e ele vai adquirir uma habilidade específica que o mercado de trabalho exige. Olha só, Leandro, isso ainda me
0: causa mais confusão. tá? Então vamos, vamos esclarecer para os nossos ouvintes esse conceito que é tão revolucionário. Leandro, você está no nosso ecossistema ânimo há bastante tempo, como aluno, como docente e também na área administrativa. Nós incorporamos esse conceito de nanodegree não só nos cursos da tecnologia, né, como fez lá em Stanford. Mas sim em todos os nossos cursos da pós-graduação. E aí, você me contou que esse nanodegree você desenvolve uma competência específica. Então quer dizer que a gente pode dizer que o nosso currículo é baseado em competências?
1: Luiz, podemos. E eu queria fazer um match aí do nanodegree com o currículo, na né, educação por competências, porque é uma pedagogia que a instituição tem a responsabilidade ao desenvolver esse nano degree de puxar para dentro desses saberes situações relacionadas ao que eu vivo lá no meu dia a dia, no meu trabalho. Então, um currículo por competências nada mais é que conteúdos, informações, mas que foram desenvolvidas com todos os gaps, situações, problemas que o mercado de trabalho me exige em algum momento. Leandro, mas
0: olha só, quando a gente pensa no mercado, esse mercado está em constante transformação. O nosso modelo curricular não pode ser mudado todo dia. E o mercado a gente sabe que muda no, não todo dia, mas toda semana tem uma novidade surgindo por aí, né? E aí você, a gente fala aí da competência, de uma matriz curricular diferenciada, de um curso rápido, como você falou, né, de um microcurso que, que dá uma micro certificação para esse aluno, é, ele vai estudar um conteúdo que vai desenvolver uma determinada competência. Mas essas competências, a exigência do mercado para essas competências também muda. Ô, Luiz, eu posso
1: dizer o seguinte, eu sou professor e há dois anos atrás a forma, as habilidades que eu como docente tinha para dar aula, hoje não são mais as mesmas. Imaginem só, dois anos... Isso, claro, muito acelerado pela pandemia, né, Luiz? Mas eu digo o seguinte: as habilidades, as competências, essa relação, essa performance, ela muda o tempo todo. Eu, por exemplo, tive que fazer alguns cursos de lá para cá, mesmo sendo um profissional de tecnologia, eu precisei estudar outros conteúdos, como, por exemplo, design instrucional, para que eu conseguisse performar bem no meu dia a dia como docente. Então, o que eu fiz? Busquei. Um curso, entende-se no nosso caso como Nanodegree, que como você é, mesmo disse, ao final dele eu me certifico naquela competência, então eu fiz um Nanodegree na época de 30 horas de design instrucional para que pudesse atender a um gap que eu tinha até então, porque nunca tinha passado por esse momento de lecionar via plataformas digitais antes. Dentro de sala de aula, no olho, no olho, era uma coisa. Depois as coisas mudaram. E o mesmo acontece, Luiz, com, sei lá, o profissional da área de comunicação organizacional. Ele pode, por exemplo, fazer um nanodegree que nós temos de comunicação digital a fim dele construir um planejamento de comunicação adequado e entender o cenário do mercado atual. Será que esse cenário mudou de comunicação interna dentro das organizações? Então eu tenho certeza que assim como o profissional de comunicação, assim como o profissional de tecnologia, assim como o profissional da gastronomia, todos eles tiveram mudanças aceleradas pela pandemia, mas nós estamos pensando hoje muito nessa aceleração que a pandemia trouxe de mudanças de competências, de habilidades, de soft, de hard skills, mas que isso já existia, Luiz, há muito tempo e que agora se intensifica. Olha só, Leandro, nossos
0: ouvintes não estão nos vendo, né? mas nós não somos senhores de 120 anos de idade. Né? Vamos lá. E quando a gente fala assim, parece que a gente estudou, sei lá, na época da pedra, e não é isso, né? O mercado, ele, como você falou, ele tem ele tem exigido novas competências aceleradas ok pelo, pelos anos, um ano e pouco aí que a gente viveu, que a gente está vivendo, aliás, com a pandemia, né? E, e, e essa transformação digital ela é, é realmente necessária para qualquer profissional de hoje, seja ele da tecnologia, seja um docente, seja um profissional de comunicação, qualquer um. E aí, tanto eu quanto você, tenho certeza que estudamos num modelo tradicional de ensino, que tinha lá disciplinas, um currículo que você ia desenvolvendo, um semestre por vez ou um ano por vez dentro da universidade, e assim ia, e lá no final você construía, era suposto que você estivesse lá com uma série de competências desenvolvidas. eu queria ouvir um pouquinho de você, Leandro, quais são as diferenças, então, entre estudar em um modelo curricular tradicional, que foi o modelo que estudamos, mas também eu sei, tanto eu quanto você, eu sei de você que você também já estudou no modelo desse revolucionário. E aí eu queria entender as diferenças de estudar no modelo tradicional e também de estudar numa matriz baseada em micro certificações, em competências.
1: Excelente pergunta, Luiz. E qual é a minha sensação, tá? Quando eu estudei, quando eu fiz, por exemplo, a minha pós graduação, a sete anos atrás, eu olhava para a matriz curricular dessa pós-graduação e eu falava assim, gente, é o, é o curso que eu quero. Mas quando eu olhava, Luiz, para dentro da matriz curricular e via as disciplinas, eu entendia que eu ia aproveitar ali pelo menos uns 40% apenas daquela matriz. Olha só, no currículo tradicional você tinha disciplinas ali que variavam entre 12 e 20 horas. Por exemplo, eu fiz várias disciplinas nesse modelo antigo de 12 horas. Se você me perguntar assim, Leandro, o que você aprendeu de fato nessa disciplina? Assim, é, eu tive alguns insights, porém eu não consegui me aprofundar. Eu não consegui ter discussões profundas sobre essa disciplina. Imagina, Luiz, 12 horas, levando em consideração que nós temos 4 horas por encontro. São 3 dias para a gente discutir em 4 horas uma situação que ali dependia de uma de uma discussão muito mais profunda. Então, esse currículo tradicional, ele não existe mais, ou ele está deixando de existir. E entra agora esse nosso novo currículo, esse, inclusive, que nós acreditamos, que nós trabalhamos. Por quê? Dentro desse nano nanodegree, e um ponto, hein? Um ponto que eu gostaria de frisar. Eu fazia essa disciplina de 12, 16... 20 horas, e ao final do curso, eu fazia o meu trabalho de conclusão. E o, e o meu professor, que acompanhava o meu trabalho de conclusão, ele pedia interdisciplinaridade. Eu já nem lembrava mais, Luiz, qual era aquela disciplina de 12 horas e o que ela tratava.
0: E fora que são inúmeras que eu... disciplinas, né? Inúmeras de 12 horas para completar inúmeras aí o. Inúmeras disciplinas de 12 horas.
1: Será que faz sentido isso? Será que eu preciso esperar chegar até o final do meu curso para desenvolver um projeto prático, para poder discutir problemas, habilidades, situações do dia a dia, para tentar fazer um trabalho de campo acho que não funciona mais assim. Então, nesse nosso currículo, nesse nosso modelo, ele vem com essa perspectiva de um ensino digital para dar a oportunidade para as pessoas conseguirem estudar, de fato, aonde elas estiverem. Essa flexibilidade, ela existe. Mas, ao final desse curso, já não é mais uma disciplina. Então, eu explodo a caixinha das disciplinas e coloco para dentro de um curso, de um nanodegree, todas as competências, claro teóricas, porque eu preciso da teoria, e prática, porque eu tenho um encontro com um professor especialista. Então, eu tenho oportunidade ainda de conversar sobre aquele curso, sobre aquela competência, fazendo, inclusive, o que a pós-graduação lá do Censo me pede, pede bem, que é o Network. E eu vou me certificando ao longo do meu percurso formativo. Acho que esses
0: são... Uh, os grandes diferenciais, viu, Luiz? Que eu vejo nisso aí. E você sabe que a gente tem aqui uma pergunta de um dos nossos ouvintes. Aliás, ó, se você não segue esse podcast, a hora é agora. E se você quiser mandar dúvidas e sugestões, pode pós usjt.br. Recebemos aqui uma dúvida que acho que casa perfeitamente com essa sua fala, Leandro. É, a gente tem aqui um desenvolvimento de competência, competências sendo colocadas na prática, testadas na prática, fazendo networking. mas o grande objetivo aqui do aluno é ter um reconhecimento no mercado de trabalho, não é isso? E aí vem a dúvida. O ouvinte perguntou assim, ó, o mercado reconhece essas certificações intermediárias ou dá mais valor ao título de especialista? Ótima pergunta, viu,
1: Luiz? É claro que nós estamos numa mudança, numa transição né, é, do olhar das organizações para isso. Ainda assim, ainda assim, acredito que o, o certificado de pós-graduação ele é válido. Ele é um certificado que, ao final desse curso, eu apresento, por exemplo, para a minha organização, e lá eu posso angariar um novo status, uma nova cadeira, melhorar o meu salário. Mas olha só, vê se não faz mais sentido, até pelo início da nossa conversa, de tudo acontecendo de forma muito rápida, de todas as habilidades, competências novas que vão surgindo ao longo do tempo. Não faz mais sentido a, a cada momento em que eu cursar um nanodegree e ser especialista naquela área, naquele assunto específico, eu já poder atuar. Eu posso chegar na minha organização e dizer que eu faço o um curso de pós-graduação, estou num programa de lato senso, mas que esse programa de lato senso me dá a oportunidade de ter competências e habilidades que vão servir para que eu possa, naquele momento, tapar um gap que a organização precisa, que eu preciso. Recebendo um certificado para isso, eu acho, Luiz, que é uma mudança de cultura que nós estamos vivendo e mais. Vou dar um exemplo super prático aqui de um, um primo meu que fez a mesma pergunta. E aí hoje ele faz nossa pós-graduação, ele cursa aqui em inteligência artificial. E ele me disse o seguinte, Leandro, foi incrível. Incrível quando eu peguei o meu certificado digital, postei no LinkedIn e levei para dentro da minha empresa falando assim, olha, estou num curso de pós-graduação, já finalizei a primeira etapa do meu curso e recebi aqui dois certificados em duas competências que eu preciso desenvolver. E ele me contou isso com uma felicidade imensa, porque o próprio líder dele, o gestor dele, o gerente dele, disse o seguinte, cara, que, que legal isso. Aonde você está fazendo essa, essa pós-graduação? Qual pós-graduação que é? E aí ele contou né, sobre a pós-graduação que ele estava fazendo, e o gerente dele disse o seguinte, olha, eu esperava mesmo que você já tivesse pronto ao final do curso. Mas eu estou vendo aqui que com, com a sua narrativa, você já consegue desempenhar algumas... Então para além do currículo, desculpa, para além do diploma, da certificação, o que vale nessa história são as habilidades que eu adquiri e que sou certificado para desenvolver, desempenhar dentro da minha organização. Você se ficou claro, Luiz, mas eu acho que é por aí, tá?
0: Olha só, então ficou claríssimo, Leandro. E aí eu posso chamar uma conclusão, você me diz se eu tô certo ou errado. Quer dizer então que o mercado vai dar valor para as duas coisas, né? ele dá valor para certificações intermediárias, que é, enquanto você está cursando ali a sua pós-graduação, que pode ser de seis meses ou de um ano, no caso aqui da São Judas, você, durante a sua pós-graduação, você vai começar a desenvolver competências que você já pode aplicar no seu dia a dia, na sua rotina, na sua prática de trabalho. E lá no fim, você ainda vai ter um título de especialista. Então o mercado vai valorizar ambas as situações, está correto?
1: corretíssimo, uma não descaracteriza a outra. Quando eu recebo um certificado de nanodegree, eu estou pronto e apto para desenvolver as habilidades pelas quais eu estudei naquele nanodegris. Mas ao final do curso, eu tenho um conjunto de habilidades que, por meio das nanodegris, eu adquiri para desempenhar meu papel, seja lá qual for do seu curso. Sei lá, de arquiteto, de interior, de design, um profissional da área de
0: tecnologia. Então, você está certíssimo, Luiz.
1: Olha, é incrível isso,
0: hein, Leandro? É incrível, eu vou dizer uma coisa, esse conceito, de novo, que vem lá desde 2011, faz 10 anos que esse conceito foi criado, né? E talvez acelerada a implementação desse conceito aqui no Brasil, pelo ecossistema ânima, foi acelerada também pela pandemia, pode ser, né? Mas a gente sabe que ele vem sendo estudado há muitos anos, né? Por nós e por muitas outras universidades pelo mundo afora, porque é um conceito que realmente tem valor de mercado. E a gente podia ficar falando desse conceito, dessas competências, das micro-certificações aqui o dia todo. Mas você sabe que a gente tem aqui limites do nosso podcast, né? Então eu queria colocar uma pergunta para finalizar nosso bate-papo. O nosso ouvinte deve estar desesperado, falando assim, olha, meu Deus, como é que eu vou desenvolver um monte de competência aí em tão pouco tempo, numa pós de seis meses, numa pós de um ano, como que eu consigo? E depois, no final, ainda o Leandro me disse que eu vou desenvolver um conjunto de competências eu estou desesperado. Porque também tem o meu dia a dia, né? tem a minha rotina familiar, a minha rotina social, a minha rotina no trabalho. Como é que eu vou colocar tudo isso no mesmo pacote? Então, a pergunta final. Como você recomenda que o aluno se organize, organize seus estudos para encarar isso, para encarar esse desafio, para tirar o melhor proveito de uma nanodegree, para desenvolver essa competência de forma extraordinária? Luiz, uma dica para quem tem a rotina
1: muito intensa, como a minha, inclusive, e que quer fazer um curso de pós-graduação nesse formato que nós conversamos hoje, eu indico o seguinte. Lá no nosso site, nós temos, por exemplo, no, no produto de 12 meses da pós-graduação, o cronograma. Dá uma olhada nesse cronograma, porque lá tem algumas datas de alguns encontros que são essenciais para que você se organize em relação a tempo, tá? Para aqueles encontros que eu falei que são síncronos, que de alguma forma você vai precisar estar junto com o professor lá para fazer as discussões tá? de hard skills, de soft skills, de problematização, de viagem, de plenária né e, e, e por aí vai. Tente entender qual que é a sua rotina e qual é a janela que você tem para você estudar. Cada semana você vai precisar se organizar para estar. Então eu acredito que nesse turbilhão de situações que a gente vive, do nosso trabalho, que é home office, que parece que não tem fim, né, Luiz? Então, é, a gente começa às 8 horas e vai terminar, só Deus sabe quando. Encontre uma janela para que você se dedique a isso. Eu encontrei a minha janela, Luiz. A minha janela é de 11 à meia-noite. Dentro do, da minha rotina, dentro do meu dia-a-dia, eu sei que de 11 a à meia-noite eu tenho um tempo para estudar e eu vou me dedicar a isso. É, a gente sabe que a rotina de, das pessoas, elas, elas são intensas e não tem, não tem horário para início e fim. O que, o que a gente pode dizer aqui é que dê prioridade, refaça o seu cronograma. Muitas das vezes tem alguma situação aí que você está fazendo que você pode revisitar. Será mesmo que a sua rotina ela é intensa a ponto de você não ter um horário que se possa dedicar tempo suficiente a ler o conteúdo, a estudar, a mergulhar? Porque é um mergulho, né? Para que você possa adquirir essas habilidades, essas competências, você precisa mergulhar nesse conteúdo. Repriorize. Não basta só achar uma janela de horários. Tenho certeza que tem alguma atividade que você está fazendo aí que você pode reprogramá-la para encaixar seus
0: estudos. Olha Dependido só, não precisa hoje. deixar, respondidíssimo, não precisa deixar nossos ouvintes tensos, né? Porque aí alguém pode pensar assim, meu Deus, então eu vou ter que estudar das 11 da meia-noite. Não, essa foi a sua janela, né, Leandro? Sabe que a Exatamente. minha é meio de madrugada, viu? Lá pela uma da manhã, duas da manhã, assim... Sabe quando tá tudo tranquilo, não tem trânsito está tudo em silêncio. É a hora que eu adoro fazer coisas alternativas, né? Por exemplo, estudar, eu vou, sei lá, cuidar das plantas às vezes. É uma rotina meio louca, mas funciona para mim. E cada um vai encontrar a sua. Mas acho que você tocou num ponto fundamental. Encontre esse momento para fazer o que você precisa, né? E se o mercado tá mudando tanto e exigindo novas competências, é bom que você realmente encontre esse momento e, e consiga desenvolver as competências de alguma forma. Senão, você vai ficar para trás, não é isso? Exatamente, Luiz. É, eu, eu escutei uma
1: vez, uh, foi o Nizam Guarães que, que comenta o seguinte, o ócio criativo, ele é necessário. Eu preciso de um momento para mim, para me desenvolver, para olhar para dentro das, da minha mochila, da minha bagagem. O que, que eu preciso? Não só, Luiz, para performar dentro da minha empresa, da minha organização, da minha companhia, não. Porque essas habilidades que nós adquirimos ao fazer um curso desse também serve para nossa vida pessoal, para sermos pessoas melhores, para conseguirmos conversar melhor com os nossos filhos, mulheres, maridos, não é isso? Então, é mais do que necessário. Encontre essa janela, mas mais do que isso, repriorize suas atividades. Entenda que isso é importante.
0: É isso aí, Leandro. Ó, além da definição perfeita da Lando Degree, ainda deixou uma lição de vida para os nossos ouvintes. E olha só, queria deixar uma, uma dica aqui. Uh, se você está se perguntando como é que eu entro em contato com o pós lembra, podpós.usjt.br. Nosso tema da próxima quinta-feira é Estrito senso que será isso, hein? Então já mande aí as suas dúvidas. E Leandro, eu queria te agradecer demais por dedicar esse tempo aqui para os nossos ouvintes, para contar um pouco da sua experiência, deixar sua dica, dar contribuição para enriquecer tanto esse nosso podcast. Luiz, eu que
1: agradeço. Nós estamos aqui por uma missão muito, muito profunda, muito bela, que é transformar a vida das pessoas por meio da educação, e digo mais, a minha vida foi completamente transformada por meio dela. E falar sobre educação dentro de um canal como o seu, dentro de um podcast, para mim é um privilégio, eu que agradeço tá? o
0: dia de hoje. É isso aí, Leandro, seja sempre bem-vindo aqui. E agora é com você, nosso ouvinte, que junto com a gente quer dar um passo à frente no mercado de trabalho. E acredita que podemos transformar esse país através da educação. Te espero na próxima quinta-feira pontualmente ao meio-dia com mais um conteúdo de qualidade. Mande suas dúvidas, sugestões, assuntos de interesse no podpós.usjt.pr ou simplesmente venha almoçar com a gente. E não esquece de seguir esse podcast. PodPós, o podcast da pós-graduação da São Judas. Aqui você pode, aqui você acontece.